0: Die Sechs Schwäne Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte um sich. Da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopfe, die auf ihn zukam. Das war aber eine Hexe. »Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt ihr mir nicht den Weg durch diesen Wald zeigen?« »Oh ja, Herr König«, antwortete sie, »das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nimmermehr aus dem Wald und müsst darin Hungers sterben.« »Was ist das für eine Bedingung?«, fragte der König. Ich habe eine Tochter, sagte die Alte. Die ist so schön, wie ihr keine auf der Welt finden könnt und wohl verdient, eure Gemahlin zu werden. Wollt ihr sie zur Frau Königin machen, so zeige ich euch den Weg aus dem Walde. Der König in der Angst seines Herzens willigte ein und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sah wohl, dass sie sehr schön war, aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter möchte sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, so brachte er sie in ein einsames Schloss, das mitten in einem Walde stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er das vor sich hinwarf, so wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit auffiel. Sie ward neugierig und wollte wissen, was er da draußen ganz allein in dem Walde zu schaffen habe. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis und sagten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgebracht hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Und dann machte sie kleine weißseidene Hemdchen, und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelehrt hatte, so nähte sie einen Zauber hinein. Als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald, und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemanden kommen sah, meinten, ihr lieber Vater käme zu ihnen und sprangen ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eins von den Hemdchen, und wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Haus und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein, aber das Mädchen war ihr mit den Brüdern nicht entgegengelaufen, und sie wusste nichts von ihm. Andern Tags kam der König und wollte seine Kinder besuchen. Er fand aber niemanden als das Mädchen. »Wo sind deine Brüder?«, fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen.« Und erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie in dem Hof hatten fallen lassen.« und die es aufgelesen hatte der König trauerte aber er dachte nicht dass die Königin diese böse Tat vollbracht hätte und weil er fürchtete das Mädchen würde ihm auch geraubt so wollte er es mit fortnehmen aber es hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König dass es nur noch diese Nacht im Waldschloss bleiben durfte das arme Mädchen dachte meines Bleibens ist nicht länger hier »Ich will gehen und meine Brüder suchen.« Und als die Nacht kam, entfloh es und ging gerade in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht durch und auch den anderen Tag in einem Fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da sah es eine Wildhütte, stieg hinauf und fand eine Stube mit sechs kleinen Bettchen. Aber es getraute nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht dazu bringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass sechs Schwäne zum Fenster hineinflogen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Da sah sie das Mädchen an und erkannte ihre Brüder, freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblicken, aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Hier kann dein Bleibens nicht sein«, sprachen sie zu ihm. »Das ist eine Herberge für Räuber. Wenn die heimkommen und finden dich, so ermorden sie dich.« »Könnt ihr mich denn nicht beschützen?«, fragte das Schwesterchen. »Nein«, antworteten sie, »denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere Schwanenhaut ablegen.« und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt, aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt. Das Schwesterchen weinte und sagte, »Könnt ihr denn nicht erlöst werden?« »Ach nein,« antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternblumen zusammennähen.« Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen, und wenn es auch sein Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum, und brachte da die Nacht zu. Am anderen Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemanden und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit da zugebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in dem Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kam, auf welchem das Mädchen saß. Sie riefen es an und sagten, »Wer bist du?« Es gab aber keine Antwort. »Komm herab zu uns,« sagten sie, »wir wollen dir nichts Zuleide tun.« Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, so warf es ihnen eine goldene Halskette herab und dachte, sie damit zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab, da warf es ihnen seinen Gürtel herab. Und als auch dies nicht half, seine Strumpfbänder und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so sodass es nichts mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich damit nicht abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der König fragte, »Wer bist du? Was machst du auf dem Baum?« Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er wusste, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so ward des Königs Herz gerührt und erfasste eine große Liebe zu ihm. Er tat ihm seinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloss. Da ließ er ihm reiche Kleider antun und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag, aber es war kein Wort aus ihm herauszubringen. Er setzte es bei Tisch an seine Seite und seine bescheidenen Minen und seine Sitzamkeit gefiel ihm so sehr, dass er sprach Diese begehre ich zu heiraten und keine andere auf der Welt und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. »Wer weiß, wo die Dirne her ist,« sagte sie, »die nicht reden kann. Sie ist eines Königs nicht würdig.« Über ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Da ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben und litt nicht, dass man ihr ein Leid antat. Sie saß aber beständig und nähte an den Hemden und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus. Aber der König konnte sich nicht entschließen, ihren Reden Glauben beizumessen. Er sprach, sie ist zu fromm und gut, als dass sie so etwas tun könnte. Wäre sie nicht stumm und könnte sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen. Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung hervorbrachte, so konnte der König nicht anders, er musste sie dem Gericht übergeben und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu erleiden. Als der Tag herankam, wo das Urteil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur dass an dem letzten der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm, und als sie oben stand und das Feuer eben sollte angezündet werden, so schaute sie sich um, da kamen sechs Schwäne durch die Luft dahergezogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so sodass sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. Und wie sie davon berührt wurden, fielen die Schwänen heute ab und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön, nur der Jüngste fehlte der linke Arm und er hatte dafür ein Schwanflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zu dem König, der ganz bestürzt war und fing an zu reden und sagte, »Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt.« Und sie erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurden sie zu großer Freude des Königs herbeigeholt und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von den sechs Schwänen. Neid und Hass führen sehr oft zu furchtbaren Taten. Vielleicht hätte die junge Königin zu Beginn die Kinder einfach mal treffen sollen. Und auch die alte Königin später hat sich gar keine Mühe gegeben, unsere Heldin kennenzulernen. Dennoch hat das Gute über das Böse gesiegt. Die Brüder sind wieder verwandelt, die kleinen Königskinder wieder bei ihrer Mutter und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht war dein Tag heute ja langweilig. Es stürmt und regnet draußen ganz fürchterlich und es war keiner da zum Spielen. Aber war da nicht eventuell doch ein kleiner Moment, in dem du Spaß hattest? Versuch dich mal daran zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Auch an scheinbar ereignislosen, langweiligen Tagen gibt es bunte Momente. Du musst nur deine Augen offen halten. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.